0: Padnięta dłoń. Następnie mamy taką bardzo bełkotliwą mowę. Czasami pacjenci, no ci, z
1: którymi jesteśmy w stanie się porozumieć, mówią, że mogą występować mroczki przed oczami. Szybką pomoc otrzymała pani Genowefa z Bydgoszczy, która udar przeszła rok temu. W szpitalu byłem 10 dni, no więc był lokopeda, po prostu przychodził rehabilenta, to wszystko. Za miesiąc wyjechałam do sanatorium. Tak do pół roku trzymał mnie taki ten bełkot, nie? Już bardzo szybko to po prostu zostało zlokalizowane i bardzo szybka pomoc, więc jestem wdzięczna bardzo. Szacuje się, że na świecie z powodu udaru mózgu umiera rocznie ponad 5 milionów ludzi. Agnieszka Wynarska to KFM.
0: I jeszcze sport. Natalia Kaczmarek pewnie awansowała do półfinału biegu na 400 metrów na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Polka miała drugi czas eliminacji 50 a swój bieg wygrała. Wiedziałam, że te walki najmocniejszy mam za sobą. Nie chciałam zostawiać wszystkie na ostatnią prostą, żeby się nie obudzić tam z ręką nocniką, można powiedzieć, więc faktycznie zaczęłam mocno i kontrolowałam sobie ostatnie 100 metrów. Dla mnie to jest dużo bardziej komfortowe niż jakbym musiała gdzieś tam się e, ścigać na końcu. Półfinały 400 metrów kobiet jutro, finał w środę wieczorem. Pogoda. W większości regionów możliwy przelotny deszcz i burze. W pasie od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk, Burze z Gradem. A na termometrach maksymalnie 26 stopni w Trójmieście, 27 w Szczecinie, 31 we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi Katowicach, Krakowie i Białymstoku, 32 w Lublinie i Rzeszowie, 33 w Warszawie.
2: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn Tok. FM.
3: Minęło południe w Radiu TOK FM, to jest nasz niedzielny magazyn Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Ja już słyszę, że mój imiennik Przemysław Pozowski z redakcji sportowej Radia TOK FM jest na mecie bądź też starcie jednej z konkurencji lekkoatletycznych Mistrzostw Świata, które odbywają się od wczoraj w Budapeszcie. Przemku, dzień dobry, słyszymy się.
4: Dzień dobry, jak najbardziej.
3: To powiedz proszę, jesteś rozumiem na, na zawodach, na jednej z konkurencji, bo, bo słychać w tle i speakera, słychać też publiczność, rozumiem, że wszyscy dobrze się bawią.
4: Tak, to no bardzo duże zainteresowanie mistrzostwami świata w Budapeszcie. Tutaj bilety się bardzo dobrze sprzedawały właściwie od początku, kiedy, kiedy organizatorzy uruchomili sprzedaż, no to już musielibyśmy się cofnąć dobre e, kilka miesięcy wstecz. E, I chociażby taki przykład, e, nawet ta e, sobotnia sesja e, poranno-powiedzmy, wczesno-popołudniowa, czyli tak, gdzie są właściwie tylko i wyłącznie e, eliminacje, i tak na tym 35-tysięcznym stadionie w Budapeszcie myślę, że 75% trybun było wypełnione, żeby oglądać no, chociażby eliminacje w naszym e, młocie. Trochę to wszystko, że tak może chronologicznie to ustawię e, i powiem o tym, co się, co się działo od rana wczoraj. Trochę to wszystko storpedowała pogoda, bo e, miało się wszystko zacząć od chodu mężczyzn na 35 kilometrów i też o 10.30 potem już na w Stadionie Budapesztańskim położonym nad brzegiem Dunaju, tym 35 tysięczników, który co ciekawe potem po mistrzostwach będzie rozebrany. Taka jedna cała część zniknie, będzie zamiast tego promenada i zostanie 15 tysięcy. Tak więc taki pomysł na nowo wybudowany stadion i organizatorzy. Natomiast musieli i przekładać start chodu o dwie godziny i przekładać też o godzinę rywalizację w tych sobotnich eliminacjach, między innymi młody jak wspomniałem, bo się niesamowita burza, pioruny, błyskało, po prostu woda stała na stadionie, więc szybko to wszystko trzeba było z odpowiednimi maszynami, jak deszcz ustał, wysuszyć. No myślę sobie, że szkoda, że na Stadion we Frankfurcie nie było tak maszyn w 1974 roku. Może inaczej ten nasz piłkarski wtedy wyglądał, ale rzeczywiście szybko się wszystko udało przy tej też temperaturze około 30 stopni doprowadzić do porządku i potem już ten pierwszy dzień rywalizacji się kończył w pełnym słońcu. No i był taki w sumie można powiedzieć dobry dla nas, bo myśmy mieli sporo obawy o Pawła Zawsze kwalifikacje, Paweł Fajdek, a to przecież pięciokrotnymi świata to um, zaczynamy się denerwować, bo zdarzało mu się tych kwalifikacji nie przechodzić, chociaż to akurat na igrzyskach olimpijskich tutaj i Wojciech Nowicki pewnie w pierwszym rzucie i Paweł Wajdek w drugim e, weszli, e, są, będą w tym dzisiejszym finale e, tyle, że to będzie po południu, po
3: godzinie 17. Przemku, Mistrzostwa Świata w Budapeszcie to... Inaczej, nie w Budapeszcie. Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce to zawsze dla Polski szansa na wiele medali. Mam wrażenie, że wraz z ostatnimi mistrzostwami też nasze szanse nieco się kurczą. Nie ma aż tak wielu prognoz, które świadczyłyby o tym, że kilkukrotnie Polacy staną na, na podium. Oczywiście wiążemy duże nadzieje z młodziarzami, a jak w pozostałych konkurencjach? i Jak ty oceniasz Jaka jest twoja prognoza na, na te kilka najbliższych dni?
4: No powiem tak, różne były te prognozy przez różne fachowe pisma i też przez ekspertów, też przecież często z Arturem Petyką prognozowane i to jest od jednego do czterech medali, tak się mówiło. Oczywiście była mowa o młodzieżach i to jest aktualne przynajmniej do dzisiejszego wieczora, do dzisiejszego popołudnia, natomiast już jest nieaktualne. To, że Katarzyna z znowu to będzie medal na 20 km w Chodzie, bo tutaj dzisiaj od rana na takim monumentalnym placu bohaterów z wielką kolumną, z tymi e, takimi też rzeźbami, e, koni, powozów, tutaj się od rana odbywał chód kobiet, no i Katarzyna z Dziebło została zdjęta z trasy, zdyskwalifikowana. Oczywiście wcześniej, jak to wchodzi są ostrzeżenia, także były te trzy ostrzeżenia, przy czwartym sędziowie powiedzieli stop, koniec, więc y, zawodniczka, która w y, Eugene zdobyła srebro i na 20 kilometrów i na 35, tutaj wiadomo już, że zostanie jej czwartkowy start na 35 kilometrów, to... Medalu tutaj i tak mało kto się spodziewał, ona miała swoje perypetie, pewien taki kryzys w przygotowaniach, e, zmieniała trenera, bo po krótkiej współpracy z Robertem Korzeniowskim się pożegnała, natomiast e, i trzeba też powiedzieć, że tutaj szkoda wszystkim tego, że mogła sobie tutaj zapewnić kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Paryżu, bo to już za rok, e, więc też... E, można się inaczej przygotować. Może tam mogłaby powalczyć o medal. A tak, o kwalifikacji trzeba będzie jeszcze na 20 km powalczyć. W każdym razie Katarzyna z ciepło tego medalu mieć nie będzie. Ani ta Włodarczyk już też widziałem, że spakowana już do Budapesztu też się udała. No i pytanie, czy ona w swojej konkurencji, czyli też w młocie, znów nie zawiedzie, a też przecież wraca po urazie, po tej historii z donieniem złodzieja, i też sporej przerwie i też gdzieś na horyzoncie jest Paryż jako jednak ta ważniejsza impreza, więc ona tutaj nie jest, patrząc na te roczne wyniki, z takim wynikiem, który wydawał pewny medal, no ale doświadczenie tutaj może też być, myślę, że miła niespodzianka na tak w przypadku Anity Włodarczych, no więc te trzy szanse w młocie, no i Natalia Kaczmarek, na to bym też patrzył oczywiście, bo ona świetnie w tym roku 400 metrów biega, ale tu też jeszcze musimy poczekać, jak to się wszystko będzie układać.
3: Wczoraj wracam do wydarzeń sobotnich no wręcz nieprawdopodobnego. Pecha miały biegaczki z Holandii, tak Sifan Hassan, która była faworytką biegu na 10 kilometrów, jak i Femke Bol, która kończyła holenderską sztafetę. Obie upadły na kilka metrów przed metą prowadząc w swojej rywalizacji.
4: Tak, ale trzeba powiedzieć, że Hasan e, traciła szybkość, e, Hasan próbowała tak naprawdę troszkę, mam wrażenie, w taki sposób nie fair jednak zabiegać e, gdzieś e, drogę, e, walczyć w sposób nieczysty z e, m, po prostu będącą e, no, w lepszej dyspozycji na tych ostatnich metrach e, Woda w cega jest zdobyła troszkę, złoty jakby...
3: medal ostatecznie.
4: Tak, oczywiście. I zresztą trzy Etiopki na nadchodium, na fantastyczne zdjęcie też opublikowane gdzieś na, na profilach społecznościowych World Athletic, właśnie z tą upadającą Hasan i, i za nią trzy takie monumentalne właśnie biegaczki e, z e, tego kraju. Natomiast e, no rzeczywiście była faworytką i patrzyłem się uważnie ten bieg na 10 kilometrów. To też jest niesamowite, jak to jest mocno taktyczne, jak ona w tym swoim tempie. Równo, cały czas w ogóle nie zważając, że, że rywalki z przodu no, biegnie i wie dokładnie, jak to taktycznie rozegra i to wszystko było zaplanowane no, jak w szwajcarskim e, zegarku, bo nie wiem, w sumie, czy Holandia z zegarków, w pewnie nie, z rowerów bardziej. E, I zaczęła w odpowiednim momencie oczywiście finiszować. E, wysunęła się na prowadzenie, ale jednak e, błąd, błąd spowodowany naporem rywalki to, oczywiście utratą sił i, i, I rzeczywiście, no ale to nie był koniec pecha, jak mówisz, dla Holandii, bo Femke Boll ta nasza sztafeta mixu, tutaj w ogóle było dużo e, zamieszania, bo nasza sztafeta w finale też się znalazła dopiero po protezcie, który składał szef sędziów e, Polskiego Związku Lekki Atletyki. E, najpierw trzeba by dwa słowa powiedzieć o tym biegu eliminacyjnym, gdzie... Patrycja Wyciszkiewicz wracająca też, Wyciszkiewicz-Zawadzka teraz wracająca też po ogromnych problemach zdrowotnych, dla której już jakby to, że jest u na mistrzostwach, to już jest taki fantastyczny bodziec na plus. Ona staje na starcie i w momencie zmiany, na ostatniej zmianie, gdy dostaje pałeczkę, to nagle przed jej nogami no, upada rywal i... Musi dzięki tylko swojemu refleksowi jakoś przeskakiwać na nim, traci szybkość, kończy ten bieg eliminacyjny z tyłu. E, natomiast oczywiście to sędziowie uznają jako no, powód taki, żeby e, polską safetę. Mistrzów olimpijskich w Soki, ale to tylko z nazwy, bo to zupełnie inny skład tak naprawdę, chociaż bieg w eliminacjach Kajdan Duszyński, bieg i w eliminacjach i w konieczności w finale Karol Zalewski sędziowie uznają ten protest biegniemy więc jako dziewiąty zespół w tym finale no i tam walczymy tak naprawdę o miejsca 8-9 i to miejsce ósme daje nam znów pech Holenderek, bo znów kebol. pod naporem rywalki gdzieś popełnia błąd bez żadnego kontaktu, upada, zresztą bardzo ten upadek nieprzyjemnie wyglądał, ona uderzyła dość mocno głową o bieżni potem jeszcze szybko wstała, no ale bez spałeczki podniosła się, przekroczyła metę więc to oczywiście dyskwalifikacja Wydaje mi się, że oszołomiona. Nie wiem, czy tam mowa jest o jakimś strasznieniu mózgu, czy nie. Na pewno to było wszystko sprawdzane. No bo przecież to ma być jedna z gwiazd mistrzostw. płaskie, 400 metrów tylko ma biegać, węgę, bo tutaj płotki, co też jest w kontekście startu Natalii Kaczmarek. No zawsze jedna groźna rywalka mniej.
3: Jeśli chodzi o samą imprezę, myślisz, że ona jest dobrze przygotowana, że to jest widowisko, które będzie oglądane i gdzieś będzie też w wymiarze lekkoatletycznym forpoczną do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu za rok?
4: No myślę, że zawsze jest. To są mistrzostwa świata. To nie jest już jakaś impreza no, niższej rangi, gdzie my się zastanawiamy, po co ona jest i, i właściwie... E, też wtedy takie imprezy nie zawsze są w tych najsilniejszych składach. Tu wszyscy ci, którzy mogą startować, e, są w formie, startują, e, więc jak najbardziej mamy pewnego rodzaju e, już test przed Paryżem, chociaż rok to też jest w w lekkiej atletyce dużo czasu. E, I tu jeszcze część może wrócić, część może przyszykować właśnie formę na Paryż, natomiast na pewno tu jeśli chodzi o to, jak impreza jest widoczna w Budapeszcie, no to jest, plakaty są wszędzie, absolutnie wszędzie. Kibiców jest mnóstwo, z tymi plakietkami też ci, którzy pracują przy, przy samej imprezie, też biegają tutaj po mieście kolorowo. No jak to na po prostu wielkiej, wielkiej sportowej imprezie.
3: Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski, Radio Tok FM, był z nami, a ja Państwu tylko e, przypomnę, dziś audycja przy niedzieli o sporcie po godzinie 18.40. Zrelacjonujemy to, co wydarzyło się na arenach, na arenie w Budapeszcie e, w niedzielę. Miejmy nadzieję, że poinformujemy o, o medalu naszych młociarzy. Dziękuję Ci bardzo za tę korespondencję.
4: Bardzo dziękuję, to była przyjemność. Pozdrawiam nas z bardzo słonecznego dziś i gorącego, i dusznego w Budapeszcie.
3: Państwa zapraszam na informacje Radio Tok FM.
2: magazyn Tok FM Autopromocja Podziemie, nowy serial radiowy Tok FM zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik pod ziemię lub w aplikacji mobilnej. To KFM. Autopromocja. Reklama. Let's go! Teraz Mediamarkt. Odkurzać bezprzewodowy Dyson V12 Detect Slim Absolut. wraz z dodatkową baterią w wystawie. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl. Mediamarkt.
0: A co polecasz na uczucie pełności? Travisto. Ciężkość na żołądku trawisto Gazy. trawisto Suplement diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów Aflofarm
2: łączy nas krew, która ratuje życie bo dla mnie to chwila dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodarstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twoja krew.pl.
0: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
2: Suplement diety Apetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior. Aflofarm.
1: Cześć. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerian Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
2: Wyciąg z zielarni lisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek knerów wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen zdrowa dawka snu aflofarm.
0: Wiesz, że ci pies na starość wody nie poda? Nie wstyd ci się tak pokazywać, żeby karmić przy ludziach? Nie musisz odpowiadać ani się spowiadać. Dziewczyny się nie tłumaczą. Wejdź na wysokieobcasy.pl, czytaj i przestań się tłumaczyć.
3: Dla zachowania komfortu podróży kupcie
0: cię Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
5: Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu.
3: Suplement
0: diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłoncza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny
6: Aflofarm.
2: Wow! Nagłe ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty. Aftowe zapalenie jam ustnej pleśniawki. Urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20 Agnieszka Lipińska. Ukraińskie Wojsko rozpoczyna testy szwedzkich samolotów bojowych Gripen, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. Dodał, że Kijów negocjuje ze Sztokholmem, by te maszyny pojawiły się na ukraińskim niebie. Zakaz wchodzenia do wody na kąpielisku Dąbie w Szczecinie powodem jest zakwit sinic. W sumie w pomorskim nieczynnych jest obecnie sześć kąpielisk. Od września na kolejową Zakopiankę wracają roboty. To już ostatni etap prac na trasie pod Tatry potrwa do grudnia. Przewrócony na okres wakacji ruch pociągów do Zakopanego zostanie znów wstrzymany. Informacji o 13.
2: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Mm. Przy niedzielnym stole.
3: Przy niedzielnym stole przemysłowi wańczyk kłaniam się Państwu, stały cykl naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM a dziś przenosimy się do Łodzi. Jest z nami pani Iza Borowska, organizatorka pewnego wydarzenia, które ma miejsce dziś w mieście, w centralnej Polsce, ale także reprezentująca portal Jemy w Łodzi. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. To teraz y, może zdradzimy o co y, chodzi. Śniadania dziś są tematem przewodnim, jeśli chodzi o e, kulinaria w Łodzi na Piotrkowskiej konkretnie, a więc głównej reprezentacyjnej ulicy miasta. To pani pomysł tak, by restauratorzy wyszli z taką e, ofertą do swoich gości, do łodzian, którzy zechcą wybrać się w niedzielę, by pospacerować po mieście, a, a być może jeszcze w jakimś innym celu przechadzając się ulicą Piotrkowską?
7: Tak, to jest wspólny pomysł nasz, miasta, ale też i restauratorów. Zaczęło się od tego, że to było wydarzenie towarzyszące urodzinom Łodzi. W tym roku wyjątkowo, ponieważ urodziny świętowaliśmy, jak wiadomo, sześćsetne bardzo hucznie i tych wydarzeń już było za dużo i postanowiliśmy przenieść wyjątkowo festiwal na sierpień, natomiast rzeczywiście te śniadania w Łodzi bardzo fajnie się przyjęły, szczególnie w taki weekend, prawda, mamy niedzielę, więc fajną pogodę, idealny moment, żeby spełnić tak nieśpiesznie to śniadanie z rodziną, z przyjaciółmi, dlatego też restauratorzy wystartowali już dzisiaj od rana, od 8 rano, ale w wielu restauracjach festiwalowych z Piotrkowskiej te śniadania zjemy nawet do godziny 21, czyli przez cały dzień dla tych, którzy lubią się wyspać yy, i dla tych, którzy właśnie chcieliby się spotkać, a może nawet odwiedzić kilka miejsc.
3: Czy znaczy, instytucja, tak to ujmę, śniadań jest w Łodzi popularna? Czy jest charakterystyczna dla, dla tego miasta, tak jak w innych metropoliach, gdzie raczej ludzie, spiesząc się do pracy, nie mają czasu, by przygotować, przygotować takie śniadanie w domu?
7: Popularność w Łodzi jest y, podobna jak y, w innych miastach i rzeczywiście tutaj widzimy wyjątkowy rozwój przez ostatnie lata. My pisałyśmy artykuł, wróciłyśmy do niego ostatnio jakieś 10 lat temu, gdzie w Łodzi na śniadanie i wtedy udało nam się znaleźć tylko 5 miejsc. W chwili obecnej niedawno ten artykuł aktualizowałyśmy i doliczyłyśmy się w Łodzi prawie 70 miejsc na śniadanie. I... Część oczywiście jest położona przy naszej głównej ulicy, ale ten rozkład śniadaniowni łódzkich nie jest taki oczywisty, ponieważ my nie mamy jakiegoś takiego typowego centrum biurowego, więc bardzo dużo z tych miejsc mieści się na osiedlach, co też pokazuje naszą zmianę w sposobu funkcjonowania. Coraz częściej odwiedzamy restauracje, coraz chętniej jemy, poza tym te śniadania są bardzo często dostępne przez cały dzień, no i też trzeba zwrócić uwagę, że one są stosunkowo, nie tylko, że są bardzo przyjazne, takie komfort foodowe, to jest cenowo.
3: No a co to znaczy atrakcyjne cenowo? W dobie galopującej inflacji teraz Polacy, przyjmijmy takie za założenie, zaglądają do portfela, niechętnie e, wydają pieniądze na, na, na rozrywkę, przy czym pytanie, czy śniadanie to rozrywka, czy też y, no, pierwsza potrzeba człowieka, mówię pierwsza, bo, bo zaraz po tym jak otworzy oczy danego dnia.
7: No, oczywiście zawsze możemy oszczędzić i to śniadanie zjeść w domu, ale myślę, że my się już tak bardzo przyzwyczailiśmy do tego, żeby wychodzić, żeby y, właśnie ta gastronomia wpisała się w nasze życie, że to będzie rzecz, z której będzie nam bardzo ciężko zrezygnować. Więc jeśli już, to może właśnie zrezygnujemy szybciej z jakiegoś wystawnego obiadu, a pójdziemy w zamian za to na, na śniadanie czy na kawę z kimś znajomym i takie śniadanie zjemy już od 20 złotych przynajmniej w Łodzi, ale domyślam się, że teraz te ceny w innych miastach są bardzo zbliżone do siebie. Oczywiście ten maksymalny pułap sięga jakieś 50 zł, ale to i tak jest wydatek dużo mniejszy właściwie za pełnoprawny posiłek niż właśnie ekskluzywny obiad.
3: E Jakie śniadania preferuje się w Łodzi, jeśli rzeczywiście ta kuchnia regionalna przechodzi także na ten posiłek, bo bo wiadomo, że Łódź miasto na styku czterech kultur, także w kulinariach te trendy przeplatają się dość, dość wyraźnie, natomiast jeśli chodzi o śniadanie, ono chyba no, w Polsce rytualnie jest dość podobne, tak jak we Włoszech jest to delikatna słodka przekąska i, i czarna, czarna kawa, albo nie no, biała do 12, przepraszam, tak, <śmiech> tak, tak, tak w Łodzi, co to być. Albo inaczej, proszę wskazać na jakiś charakterystyczny posiłek na śniadanie, który zjemy tylko w Łodzi, a nie w innym mieście.
7: Stawiałabym na żulik, czyli to jest... To jest taka słodka bułka, pieczywa. jeśli
3: dobrze pamiętam
7: słodka bułka, tak, do której dodajemy też y, kawowe fusy do jej przygotowania. Często pojawiają się rodzynki, więc teoretycznie jest takim ciemniejszym, słodkim pieczywem, natomiast y, my bardzo często jemy je w takiej wersji wytrawnej, czyli zupełnie nam nie przeszkadza, że właśnie ta baza pieczywa jest lekko słodka, a do tego dodajemy na przykład wątróbkę, czy nie wiem, jajka i boczek, więc w różnych postaciach ten żulik funkcjonuje, zarówno słodkiej, jak i wytrawnej wersji. I wydaje Wydaje mi się, że to jest taka najbardziej charakterystyczna rzecz, której nie zjemy w innych miastach.
3: A przepraszam, no... ja tutaj poczynię pewną dygresję, ponieważ no właśnie nie wszyscy wiedzą, czym jest żulik. Mało tego, w rozmaitych quizach, jakie są na temat polskich miast, to jest jedno z pytań. Żulik to? Skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? <gry>
7: Co ciekawe, żulik się wziął od żula, ale to akurat może mało chwalebne. Natomiast co ciekawe, że do Łodzi przywiozła przepis turecka rodzina, która mieszkała w Łodzi i to naprawdę było wiele lat temu i oni mieli tutaj swoją piekarnię i oni właśnie bazując trochę na przepisach przywiezionych z Turcji zaczęli wypiekać to pieczywo dla nas na ten moment zupełnie egzotyczne, właśnie z rodzynkami, właśnie na słodko. Natomiast ono się tak w Łodzi dobrze przyjęło, że rzadko kto, szczerze mówiąc, my niedawno odkryliśmy tą turecką historię dopiero, a bardzo a właściwie w każdym domu ten żulik się zna, nawet jeśli się go nie jada, to, no to łodzianie na pewno świetnie kojarzą to wieczywo.
3: Można uprościć, że żulik jest tym dla łodzian, czym cebularz dla, dla Lublinian? Myślę, że tak. No to przejdźmy w takim razie dalej, bo, bo ja myślę, że jest więcej takich charakterystycznych łódzkich potraw, które można też ująć w wersję śniadaniową.
7: Um. U nas się, znaczy na śniadanie rzadko y, serwuje, natomiast y, kiedyś w domach jadało się naszą najbardziej łódzką zupę, zalewajkę. Teraz myślę, że po prostu my trochę odeszliśmy od takiej kultury jedzenia zupy na śniadanie, chociaż są i tacy, którzy do tej pory to robią, bo to miał być posiłek, który dał nam energię na cały dzień, prawda, na cały dzień do pracy, po to, żeby już w trakcie dnia, jeśli nie mamy czasu, żeby rzeczywiście ten posiłek wystarczył, y, więc możemy zjeść zalewajkę, możemy z jej żulik. Popularna jest bardzo chałka, która oczywiście jest już no nie tylko w Łodzi. Ona się pojawia w całej Polsce, ale wydaje mi się, że my z kolei tutaj z uwagi na żydowskie korzenie mamy trochę większy do niej sentyment i również znajdziemy ją w wielu miejscach w bardzo różnych wersjach.
3: No właśnie, pod jaką postacią? Czy posmarowana masłem i, i, i słodką konfiturą, czy, czy na przykład maczana w mleku, albo też nawet przysmażana w jajku na patelni?
7: To jest jedna, jedna z wersji, czyli właśnie na bazie tosta francuskiego, czyli maczana w mleku w mleku jajku ze słodkimi albo z wytrawnymi dodatkami, bo w obydwu wersjach się ją spotyka, ale też po prostu jako, jako baza. Czasami ona jest tylko przypieczona na przykład na maśle po to, żeby uzyskać jej taką delikatną chrupkość i... Na przykład nałożyć na nią na jajecznicę. W festiwalu właśnie mamy jajecznicę z kurkami na chałce, a czasami traktujemy ją po prostu jako pieczywo, na nią nakładamy dodatki. Myślę, że takiej pro, najprostszej wersji właśnie z masłem w restauracjach nie uświadczymy, bo to by była za prosta rzecz. Natomiast w domu myślę, że bardzo chętnie po taką chałkę sięgamy.
3: Mm. To jeszcze odchodząc nieco od śniadań, chociaż o samym festiwalu jeszcze będziemy mieli czas, by powiedzieć. E, spróbujmy naszym słuchaczom powiedzieć o innych e, wytworach kuchni łódzkiej. E, możemy się, ponieważ jestem w jakiś sposób w tym zorientowany, e, kilkoma e, hasłami przerzucić, e, ale panią poproszę o wyjaśnienie, e, czym na przykład są kluski żelazne albo szare kluski?
7: Kluski żelazne są przygotowane z tartych, surowych ziemniaków. Przez to właśnie ich kolor. Czyli one w innych miejscach Polski też się pojawiają, tylko pod innymi nazwami. Bo ziemniaki to jest coś, co w ogóle w łódzkiej kuchni bardzo często się pojawia, ale wiadomo, że nie tylko w naszej Ponieważ my no, jesteśmy królestwem ziemniaków, królestwem kapusty, więc te dwa produkty na pewno tutaj właśnie w tych regionalnych daniach w całej Polsce bardzo często się pojawiają.
3: Te kluski muszą, no, przepraszam, te starte ziemniaki muszą odstać, żeby nabrać odpowiedniego koloru, prawda?
7: Nie, to jest tak, że jeśli przygotowujemy dania właśnie z surowych ziemniaków, wtedy ten uzyskamy ten szary kolor. Co innego, jeśli najpierw ugotujemy ziemniaki i dopiero później zaczynamy je przetwarzać, tak jak jest to na przykład w cepelinach, czy w innego rodzaju, czy w kluskach śląskich, prawda? one są wtedy jaśniejsze. To jest właśnie ta kwestia, w którym momencie zaczynamy przygotowywać te ziemniaki.
3: Dobrze, to teraz proszę, by pani zaproponowała coś, coś łódzkiego.
7: Knedle. Knedle znane w Polsce, natomiast w Łodzi jedzone w bardzo charakterystyczny sposób. Czyli knedle nadziewane są słodkimi owocami. Najczęściej są to śliwki, na drugim miejscu truskawki. Ale co ciekawe, że my dajemy do tego wytrawną kapustę. Czyli mamy kapustę bardzo często przesmażaną wręcz z boczkiem. I to jest połączenie, które łodzian nie dziwi zupełnie w bardzo wielu domach. Tak się właśnie je. Natomiast Dziwi przyjezdnych, a mało tego, jeszcze w wersji takiej wzbogaconej do tych klusek właśnie do tej kapusty jeszcze dodajemy porcję mięsa i to jest danie, które przywieśli do nas Niemcy.
3: Dobrze, to teraz już o samym festiwalu, jest po godzinie 12.30, rozumiem, że niektórzy dopiero otworzyli oko i mogą wybrać się na takie śniadanie, gdzie powinni przede wszystkim trafić, albo inaczej, czy jest miejsce choćby w internecie, w którym można znaleźć wszystkie restauracje, bary, nie wiem tak. już jaką formę można, tutaj, jakiej formy można tutaj użyć, które listują swoją ofertę dla gości przy okazji dzisiejszego dnia śniadania na Piotrkowskiej, tak. nie tylko.
7: Dzisiaj na specjalne danie przygotowało 20 miejsc ulicy Piotrkowskiej na stronie Jemy w Łodzi. Wszystkie te dania są dostępne z opisami. Każde kosztuje tą samą kwotę 29 zł, żeby też ułatwić tutaj zasady festiwalu. I również przy każdym daniu są podane godziny, w jakich to śniadanie będzie dostępne. Są takie których już pewnie nie zjemy, ponieważ yy, kończyły się w okolicach godziny 12 albo na przykład cieszyły się tak dużą popularnością, że po prostu się już skończyły, ale spokojnie są miejsca, które funkcjonują do 14, do 15, a nawet tak jak wspominałam do 21.00.
3: Festiwal, jak sama nazwa wskazuje, też nosi znamiona pewnego konkursu, i czy łodzianie będą oceniać, które śniadanie było najlepsze, będą, nie wiem, w jakimś plebiscycie wskazywać najlepszą restaurację.
7: My zawsze czekamy na opinię łodzian, czyli właśnie pod galerią zdjęć. Oni wrzucają swoje zdjęcia, oni komentują, które śniadanie im smakowało. Natomiast y, jest bardzo ciężko przeprowadzić konkurs, ponieważ y, nikt nie jest w stanie odwiedzić, aby porównać wszystkich tych miejsc, żeby rzeczywiście ten wynik był wiarygodny, bo to jest tylko jeden dzień i 20 miejsc do odwiedzenia, czyli po prostu nawet dla bardzo wytrawnych graczy no, jest to zadanie niemożliwe. Poza tym bardziej zależy nam tutaj na tym, żeby... Wspólnie świętować przy stole, niż rywalizować ze sobą.
3: Czy planujecie Państwo takie eventy, bo nie chcę tego nazywać imprezą, regularnie? Będziecie cyklicznie spotykać się z łodzianami na takich śniadaniach? A może przejdziecie na formę obiadową albo też kolacji?
7: My jako Jemy w Łodzi organizujemy w Łodzi aż pięć, sześć festiwali kulinarnych. Mamy festiwale tematyczne. Czyli właśnie mamy festiwal śniadań, ale mamy festiwal pizzy, festiwal burgerów, a we wrześniu, ponieważ pojawił się tutaj temat łódzkich, łódzkiej kuchni, właśnie z okazji tych naszych 600 okrągłych urodzin zaprosiliśmy łodzian na festiwal dedykowany łódzkiej kuchni czterech kultur.
3: Bardzo Pani e, dziękuję za rozmowę. Proszę też, e, zwracam się do naszych słuchaczy, być może restauratorów, potraktować to jako źródło inspiracji. Może w innych miastach uda się przeprowadzić podobną imprezę w podobny sposób. E, była z nami Pani Iza Borowska, organizatorka e, wydarzenia, e, reprezentująca portal Jemy Włodzi. Dziękuję Pani bardzo.
7: Dziękuję i do widzenia.
3: Naszych słuchaczy. Panią również zapraszam teraz na informacje Radio Tok FM, a właściwie to można słuchać naszego niedzielnego magazynu Radio Tok FM, spożywając to łódzkie śniadanie. Gdziekolwiek państwo tylko sobie życzycie.
2: Mm. Mm. Przy niedzielnym stole.
6: Jaka wielka jest Warszawa Ile domów, ile ludzi Ile dumy i radości W sercach nam stolica budzi Ile ulic, szkół, ogrodów Placów, sklepów, ruchu
2: To promocja. Od morza po góry, przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych. TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie, mała władza lub czasopisma. Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
7: Reklama.
5: Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt.
2: Drukarka Canon Pixma. Tylko za 599 zł. I zyskaj 100 zł zwrotu od producenta. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. MediaMarkt.
0: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement
2: diety Heba Slimin. W to o wątrobę i smukłą sylwetkę. Maty pomaga w utrzymaniu pedłowiem masy ciała, a na funkcjonowanie wątroby Aflofarm łączy nas krew, która ratuje życie bo dla mnie to chwila dla kogoś całe życie Bo tętni w nas dobro Jest wiele powodów, by oddawać krew Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodarstwa Oddaj krew i uratuj czyjeś życie Sprawdź na twojakrew.pl To był
0: świetny wypad w
2: góry Do czasu, aż kryś złapał ból pleców, pamiętacie?
0: Niby coś brałam, ale nie pomogło
2: Bo stosowałaś nie to, co trzeba
0: Fakt, pomógł mi dopiero Opokanmed
2: Bo Opokanmed to specjalistyczne rozwiązanie Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne Opokanmed przynosi ulgę na długo Opokanmed bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dorobliwości krzyżowolęczowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli aflofarm. Idź do media ekspert, mówili. Mm -hmm. Będą mega okazje mówili.
6: No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili.
2: No tak. Mega okazje w MediaExpert Na przykład laptop Asus VivoBook Do pracy, nauki i rozrywki Intel Core i 5 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł Teraz za jedyne 3999 Z kodem rabatowym taniej o 650 zł
0: Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom Kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
2: Neomax Slim. Więcej niż magnes.
0: Aflofarm. Iladian Direct Plus Zapomnij o infekcjach intymnych
2: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce Bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia Błony śluzowej pochwy Aflofarm To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
0: 12.40 Agnieszka Lipińska Prezydent Ukrainy jest dziś w Holandii. Wołodymyr Zełański przybył do bazy holenderskich sił powietrznych na rozmowy z premierem Holandii. A kilka dni temu USA zgodziły się, by m.in. Holandia przekazała Ukrainie swoje myśliwce F-16. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami z gradem. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Pomorza, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolski, a także części Lubuskiego i Dolnego Śląska. W przyszłym tygodniu Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna wymianę łańcuchów ubezpieczających szlak na Orlej Perci. Prace nie wymagają zamykania szlaków. Ale ruch na nich może być czasowo wstrzymywany. Więcej informacji o 13.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak z dzieckiem.
3: Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia TOK FM przemysłowi wańczek kłaniam się Państwu. Dziś, a może najpierw przedstawię moją rozmówczynię, jest z nią pani Michalina Sulska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Jest
3: pani pomysłodaw, pomysłodawczynią pewnego projektu, który ma związek z rozpoczęciem roku szkolnego i wpisuje się w szeroko zakrojoną już przez rozmaite gremia kampanię, nie hejtuję. Gdyby zechciała pani powiedzieć o swoim pomyśle, skąd przyszedł wam do głowy, mówię w liczbie mnogiej, a za chwilkę wyjaśnię się dlaczego i dlaczego jest to tak dla was istotne.
1: Ten projekt po, powstał... Wszystko zaczęło się od tego, że zespół, którym się zajmuję, którym się opiekuję, którym jestem menadżerem zespół Batna, napisał, stworzył muzykę i stworzył utwór, który się nazywa Złe Słowa, który traktuje dosłownie o hejciek szeroko rozumianym, który, z którym spotykamy się na co dzień. I chcieli, chcieliśmy wraz z zespołem zrobić coś z tym utworem, żeby, żeby ten przekaz był szerszy, nie, nie tylko... Nie tylko taki dla nas, który gdzieś tam można sobie odsłuchać w radiu, tylko żeby ludzie zrozumieli, o co chodzi w tym utworze. Więc poszliśmy, żeby do tego przygotować odpowiedni, e, tak powiedzmy, klip, e, do którego też zaprosiliśmy różnych gości, żeby e, ten przekaz był jakby szerszy.
3: Proszę powiedzieć, kto może o samym zespole słów kilka najpierw, to wtedy wyjaśni nam nieco sprawę, pozwoli też wniknąć głębiej w całą akcję. Myślę, szanuję, nie hejtuję, tak, tak dokładnie brzmi to hasło.
1: Dokładnie, dokładnie. Zespół nazywa się Batna, tak już wspominałam. Chłopaki pochodzą z Jastrzębia Zdroju, grają od trzech lat w tym składzie, w którym, w którym obecnie się znajdują. Mają na swoim koncie też różnego rodzaju sukcesy. Między innymi byli zwycięzcą też Antradia, w Antyfestu Antradia, zdobywcą złotej kosy. Mieli możliwość zagrania na dużej scenie Poland Rock A ostatnio chłopaki supportowali zagraniczną gwiazdę, legendę, legendę wręcz muzyki metalowej, grupę Soulfly.
3: Skąd przyszedł im pomysł do głowy, by wpisać się w tę kampanię i wziąć udział w niej?
1: Ponieważ artyści bardzo często spotykają się z hejtem. I artyści jeszcze jako tak sobie radzą z tym hejtem, czy osoby znane gdzieś już um, przywykły do, do, tego rodzaju, do tego pewnego rodzaju hejtu, natomiast osoby, które nie są związane z muzyką, czy z jakimś e, w ogóle wyrazem artystycznym, e, czyli dzieciaki w szkole, e, czy ludzie w pracy, czy, czy osoby, z którymi się spotykamy na co dzień, hejtowane w sieci, bo tak jest najłatwiej, bo się nie widzi tej drugiej osoby, nie radzą sobie z tym problemem, dlatego stwierdziliśmy z zespołem, że trzeba to wyciągnąć, pokazać, że, że nie należy tak robić i że trzeba się w tym wspierać i że, że to nie tylko jakby w tym kręgu artystycznym i że hejt nie jest tylko w sieci, bo tym hejtem spotykamy się też w życiu, w życiu codziennym, czyli właśnie gdzieś na przerwie w szkole czy w, czy w pracy. Tak?
3: On dotyka przede wszystkim młodych ludzi, ja rozumiem, że nie przypadkowa jest ta koincydencja związana z rozpoczynającym się niebawem roku, rokiem szkolnym.
1: Tak, dokładnie, ponieważ statystycznie bardzo dużo młodych ludzi popełnia samobójstwa, ponieważ nie radzi sobie z sytuacjami, z którymi na przykład borykają się w internecie, gdzie są ośmieszani, czy wyszydzani przez swoich, swoich rówieśników, czy na przykład pojawiają się jakieś challenge, które też powodują to, że, że osoby słabo psychicznie nie, nie radzą sobie z tym i potem popełniają samobójstwa, nie?
3: Pani zaprosiła jako menedżerka projektu do współpracy także innych znanych artystów.
1: Tak, w projekcie udziału zgodzili się wziąć m.in. zespół Łydka Grubasa, Tomasz Lipa Lipnicki z zespołu Illusion, który też, który też udziela się w samym utworze, który śpiewa też tam u nas w, w, w piosence. I też kawaler młodych panów i z świata sportowego Krzysztof Wodarczyk
3: Gdyby pani zechciała. I
1: zespół łzy jeszcze, zapomniałem, zespółzy.
3: Tak, proszę <głos> powiedzieć, kiedy będzie miała premierę, kiedy będzie miał premierę ten utwór?
1: Planujemy wszystko. Premierę planujemy gdzieś w połowie września, jeżeli nam wszystko, wszystko nam pozwoli na to, żeby, żeby mogło pójść w eter. Czyli zrealizujemy wszystkie plany, które gdzieś tam sobie postawiliśmy, to chcielibyśmy w połowie września to opuścić.
3: Kto napisał słowa do tej, do tej piosenki?
1: Marcin Zmorzyński, wokalista zespołu Batna
3: Gdyby Pani zechciała też powiedzieć, o czym ona opowiada, oczywiście nie, nie cytując in extenso całego, 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 całego utworu i co tak naprawdę było przyczynkiem do napisania piosenki, która jest też formą opowieści o konkretnych tak. sytuacjach
5: tak,
1: tu chodziło o to, że no Marcin tak troszeczkę, nie, nie troszeczkę, tak dosłownie przeniósł to, te, to, co dzieje się w, w naszym świecie realnym do, do piosenki, do utworu, bo tekst tam zaczyna się za awatarem, kryje się i tutaj chodziło o to, że, że, że każdy, kto jest po drugiej stronie ekranu, może napisać wszystko o nas, może nas oczerniać, może o nas źle się wyrażać i taki sok nienawiści też używa takich słów w tekście, który jest cały czas wyrzucany właśnie poprzez sieć i, i że ludzie między sobą właśnie tą nienawiść taką eee, nie wiem to określić
3: Dobrze, proszę mi powiedzieć, jeszcze państwo odwołują się też do statystyk z materiałów, jakie dostaliśmy. Tak. Wynika wyraźnie, jak bardzo powszechnym zjawiskiem jest Heidi, że dotyka aż troje na czworo, na czworo uczniów. Tak. To, to są statystyki za, zatrważające.
1: Tak. Są to Tak, zatrważające są te statystyki i dlatego też, tak jak mówię, no chcielibyśmy uświadomić często, bo dorośli jeszcze mają jakąś świadomość. Dzieciaki nie mają świadomości tego, że przez to, co mówią, co robią, e, mogą spowodować, doprowadzić do tego, że ktoś odbierze sobie życie, i nie, nie czują tak, jakby tej konsekwencji, która może na nich spaść,
5: nie?
3: Państwo staraliście się konsultować ten utwór jego słowa z, nie wiem, z ludźmi, którzy zajmują się tym na co dzień, psychologami, e, którzy też pomagają młodym ludziom w terapiach, czy też intuicyjnie postępowaliście, wiedząc, że e, skala zjawiska jest olbrzymia, a, a problem wymaga jakiejś interwencji nawet, e, może nie nawet, ale także ze strony artystów.
7: Bardziej, i,
1: bardziej intuicyjne i bardziej, bardziej przez środowisko, w którym jakby nie było zespół... E... Przebywa, no i też spotykamy się, bo to też często też widać z ekranów telewizorów, czy, czy nie tylko komputerów, gdzie, gdzie, gdzie cały czas w takiej nienawiści się żyje I, i też ciągle słyszymy o jakichś sytuacjach, które spotykają czasami nawet gdzieś tam, nie, czasami nawet w rodzinie, które gdzieś się słyszy, że, że na przykład dziecko, które miało 15 lat próbowało sobie odebrać życie.
3: To nie pierwsza próba, jaką Pani podejmuje tej nie. walki z hejtem. Nie, nie, nie. W jaki sposób jeszcze Pani działa? Wiem, że ma Pani też wsparcie Jerzego, Jerzego Owsiaka. Która... Tak,
1: ale tak jak najbardziej. I to jest tak, że od kilku dobrych lat, bo od pięciu lat jestem organizatorem takiego festiwalu, który nazywa się Rok Trendy i on zawsze odbywa się pod hasłem Stop Hejtowi, Stop Przemocy w Internecie. I jest on skierowany do, do tego, żeby zebrać w tym dniu jak najwięcej ludzi i zrobić z publicznością jak, naj, jak największe selfie. Zawsze bijemy rekord zrobienia największego selfie z pozytywnym przekazem. I tutaj cał, każdego roku zawsze, jak zwracam się z prośbą do, do Jerzego Owsiaka, żeby pomógł mi wesprzeć tą akcję, to zawsze dostaniemy od niego filmik, który zachęca do przybycia do miejscowości Przów, w którym ten festiwal się odbywa. I... Pszuch na, Górnym, gramy...
4: Pszuch
3: na Górnym Śląsku, rozumiem, tak? Tak. A proszę powiedzieć, jak ten festiwal w ogóle wygląda? Bo, bo, bo skoro pani o nim mówi, to myślę, że e, warto powiedzieć, skoro pod, każdego roku odbywa się pod hasłem Stop Hejtowi.
1: Festiwal, zapraszamy zawsze jakąś główną gwiazdę lub tam więcej niż jedną gwiazdę, zapraszamy też lokalne zespoły. I to jest taki koncert, na koncert zespołów. I każdy z zespołów ma ubraną koszulkę naszego, naszej akcji, czyli z napisem Stop Hejtowi, Stop Przemocy w internecie. I każdy zawsze z artystów powie dwa słowa na temat tego hejtu, żeby, bo jak wiemy, jeżeli artyści są jakby czasami takimi mentorami dla najmłodszych, to ten przekaz jest dużo lepszy niż jak to powie mama czy tata, tak. Więc artyści, którzy biorą w tym udział, angażują się, mamy zawsze filmiki, które zachęcają do przyjścia na ten koncept i do zaangażowania się właśnie w tą akcję z tym największym selfie, z
3: pozytywnym do, przekazem. Do kogo chcecie dotrzeć, skoro mówimy o rozpoczynającym się roku szkolnym, tylko do młodych ludzi, czy to jest to także utwór, który ma trafić do głów dorosłych?
1: Ja myślę, że do wszystkich, że to też musi dotrzeć do rodziców, którzy, jakby są, którzy by żeby uczulali swoje pociechy na to, co może się wydarzyć, albo jakie są konsekwencje tego, co robią.
3: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Michalina Sulska, autorka pomysłodawczyni projektu kampanii Złe Słowa, który ma przeciwdziałać hejtowi w sieci, ale także w szkole była z nami. A my teraz będziemy mieli sposobność wysłuchać tego utworu, o którym, o którym mówiliśmy.
5: Nienawiści
6: nie nawiści
2: KFM, pierwsze radio informacyjne.
5: Strach Potrzebuję Ciebie blisko Ale wiem, że muszę zniknąć Moje uczucia nie milkną Dlatego dzisiaj muszę zniknąć Zniknąć Wali się most I burzą się ściany Rozbite deski kołyszą się wśród naszych łez. Mimo wszystko zapieram się rękami. Im więcej myślę, tym bardziej to traci sens. Co nie miało tak bolec?
2: Dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu Tokio FM. No. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Reklama. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz, najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes
1: Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w półkroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce.
0: Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
2: Rostilmax, żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg do bezelanianu jednowodnego. Wskazania: leczenia objawów przewlekłej niewydolności żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
2: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
0: Pozytywum Sen polecam. Ewa Gawryluk. afrofarm Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało. Dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum Skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki Regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum pełna regeneracja. Wiesz, że ci piesna starość wody nie poda? Nie wstyd Ci się tak pokazywać? Żeby karmić przy ludziach? Nie musisz odpowiadać, ani się spowiadać. Dziewczyny się nie tłumaczą. Wejdź na wysokieobcasy.pl, czytaj i przestań się tłumaczyć. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliwer Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę. A Proliwer Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliwer
2: nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
0: I dodatkowo Proliwer Cardio wspiera zdrowe serce
2: suplement diety ProLiver Cardio zdrowie, wątroby i serca dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm, wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca Reklama Radio To FM